0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Por Radio Minagri somos Rodrigo Pizarro y Sonia Rivas en la conducción y Cristian Blauber, como siempre, en los controles.
2: Hola, Rodrigo. Oye, qué bueno verte. en nuestro primer capítulo del 2023, así que vaya un saludo para ti y de Año Nuevo, que tengas un excelente año 2023 y para nuestros invitados y, por cierto, a todos los que nos escuchan. Nos escuchan en Ciudad y especialmente en los campos. Así que también mandamos un saludo afectuoso a la red de radio que transmite en Nuevos Campos.
1: Saludos Sonia, saludos Cristian, bueno, a quienes no nos invita y sin duda claro, esta red que esperamos lleguen justamente con esta información tan importante ahí al, al campo, al, al, a los productores y las productoras especialmente. En este capítulo retomamos eh, el tema de una de las emergencias vigentes en la agricultura actual y, y que puede tocar especialmente a la agricultura familiar. Estamos hablando de la gripe aviar y queremos saber, más de este mal con, con, y vamos a estar con uno de los expertos del SAC a cargo también de este asunto y también vamos a saber sobre la agricultura que trabaja con INDAP y bueno, las acciones que asume este servicio.
2: Eh, saludamos a Hugo Araya, bienvenido Hugo, jefe del Departamento de Sanidad Animal del Servicio agrícola y Ganadero y a Rodrigo Polanco, eh, profesional de la División de Fomento de INDAP. Bienvenido a Nuevos Campos.
1: Juan Jiménez también aquí
2: Sí, apoye, y pero por su supuesto Juan Jiménez que es el que manda Todo equipo <ríe> Él manda a Rodrigo Polanco Rodrigo Pizarro y a mí A todos, porque es el jefe Del de departamento de mercados eh, De INDAP
1: Sé que saben mucho también Sobre, el, sobre la avicultura en, en Chile ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Rodrigo Hola Sonia, ¿cómo están? Muy bien Muy bien, pues Hugo, bueno ¿Cómo eh, ahí como jefe del Departamento de Sanidad Animal Atento a este asunto Y queremos saber, digamos Partamos por, por la actualidad Yo, eh, el último registro que tenemos de, de casos positivos en aves silvestres Por lo menos que teníamos informado No sé si habrá novedades Ir hasta Valparaíso Y ahí hay, bueno, una, una alerta y Están vigilando en las regiones sí. más al sur ¿Cuál es la, la situación en estos momentos para partir? Y luego vamos hablando sobre Las medidas, las acciones que tienen que tomar quienes se encuentran con, con estas aves.
3: Perfecto. Bueno, primero gracias, gracias por la invitación, por eh, permitirnos eh, contarle a, a todos los usuarios del INDAP en qué situación nos encontramos hoy día en relación a la influenza aviar o gripe aviar, también conocida por muchos, que hoy día nos afecta efectivamente, como tú bien dices, eh, Rodrigo, a seis regiones del país, desde y Parinacota hasta Valparaíso, ya el, los días de fiesta de fin de año, Año Nuevo. Pudimos confirmar los primeros casos en, en la región de Valparaíso, en la playa de Tunquén, eh, también en, en una, un sector urbano de, de Valparaíso y recientemente, eh, hoy en la mañana, nos confirmaron también la positividad en, de un pelícano en Cachagua. O sea, hoy día se da la lógica y la influenza sigue avanzando hacia el sur eh, de acuerdo a las migraciones estacionales que nosotros eh, preveíamos y esperábamos. Entonces, en concreto, hoy día tenemos eh, brotes o casos en seis regiones del país, desde Arique Parinacota ya estaba el paraíso, con 26 puntos de hallazgo de, de casos positivos, que hoy día nosotros las declaramos como zonas bajo control. ...y un número importante... ...11 especies para ser precisos... ...afectadas... ...parte de, siempre por los pelícanos... ...que ha sido la tónica... ...y es parte de lo que nosotros como Servicio... ...estamos tratando de investigar... El, el, ...la razón de por qué el, los pelícanos... ...son la primera eh, especie que se afecta... Y, eh, ...y de ahí consecuentemente... ...vienen otras especies que, que, que se, se ven afectadas... ...y que es la gran preocupación... ...que nosotros como Servicio... ...hemos tratado de, de, de traspasar... Un, también a la población porque como se ha dicho en todas las comunicaciones, si bien afecta y hoy día lo estamos viendo en la fauna silvestre, potencialmente puede llegar a las aves domésticas con daño de distinto nivel dependiendo de qué tipo de estrato productivo eh, llegue. Respecto de eso,
1: de, esto, de este avance del, del, de la enfermedad, eh, en el caso de las aves aves de corral, eh, ¿qué, qué, ¿qué información hay respecto de eso? ¿No hay un
3: registro hasta ahora? No, hasta el momento no hay ningún caso en aves de corral, ni de traspatio, ni industriales. Nosotros, eh, desde octubre, tenemos montado un plan de vigilancia adicional a lo que hacemos nosotros normalmente en, en, en años normales, sin, sin emergencia. Nosotros agregamos un, una, una vigilancia extra y hasta el momento todo lo que se ha, se ha muestreado y todas las sospechas, tanto clínicas por denuncias de mortalidad o morbilidad, han sido descartadas por influenza diaria y, y, y corresponden a casos normales de otros tipos de patologías endémicas que con cierta frecuencia, se dan en el país. Hoy día, eh, en total, le hemos muestreado a la fecha, desde que partió este plan especial, 2.215 aves comerciales, y en aves comerciales incluyen las aves de, de estratos industriales, como también los de traspatio, y eh, de, ese, de esas 2.215, 770 corresponden aves de traspatio, con un total de 117 establecimientos, vale decir, gallinero eh, tenedores como le queramos llamar, eh, que hoy día han sido monitoreados por las diversas vías de vigilancia, tanto pasivas como activas, y no reportamos casos. Eh, pero importante siempre, y lo que hemos insistido en todas nuestras redes sociales, es que ojalá los usuarios sean súper proactivos y cuando tengan alguna señal, eh, de alguna normalidad en su ave, nos puedan reportar para nosotros hacer los monitoreos respectivos y poder descartar o confirmar una u otra patología.
2: Oye, Hugo, eh, esta gripe se traspasa también a, no sé en este momento cómo estará esa situación, de pelícano a gaviotas, palomas y pel, eh, pingüino Y en el tema de las palomas, lo eh, encuentro un poco más grave porque eh, ellas cambian de un lado a otro, van a las ciudades, están en las calles, entonces es posible que eso se Contagio más rápido?
3: A ver, nosotros no tenemos reporte en Chile de contagio de palomas, sí, de va va varias especies, de, bueno, además de los pelícanos, los piqueros, o algún tipo de, de yeco, eh, eh, gaviotas de distinto tipo, gaviota garuma, gaviota peruana, etcétera. Tenemos eh, hijotes. En realidad, el, la, la influenza y eh, la influenza aviar afecta a cualquier tipo de aves y esa es la, la, la complicación porque hoy día este tipo, como tú bien dices eh, las palomas, pero hoy día también vemos gaviotas a lo largo de, de los valles, en Santiago hay mucha eh, población de gaviotas la gaviotas es un factor de difusión y, y, y distribución potencial de virus que nos genera una complicación adicional porque las gaviotas se alimentan en el mar y conviven con naves que potencialmente son portadoras de virus, algunas de ellas carroñeras también pero suben a pernoctar algunas hacia los valles o hacia los vertederos, lo cual ciertamente nos genera un riesgo eh, importante de difusión de patógenos y sobre todo riesgo de llegada a establecimientos que son de estos más abiertos, con menos medidas de restricción y de bioseguridad, donde potencialmente las gaviotas pueden entrar en, en convivencia con las aves domésticas.
2: Oye, Juan, yo, yo te quiero hacer una consulta eh, desde el del punto de vista de la agricultura familiar, eh, ¿cómo está haciendo la coordinación en estos momentos eh, del INDAP con todo lo que está, el trabajo que está haciendo el SAC para eh, prevenir, ¿no? Porque en este caso no todavía no, no se ha registrado un caso de, de gripe aviar en los 12.000, creo que tienen, <ríe> los lo que se tienen registrados en el Provesal, 12.000 eh, avícolas. Eh, emprendedores avícolas hay también en el PDI, en el PDTI y en el SAT pero ¿cómo está haciendo ese trabajo?
0: Sí, bueno, buena la pregunta efectivamente como tú señalas eh, estamos hablando de un poquito más como 15.000 usuarios y usuarios de INDAP que tienen el rubro avicultura eh, y con distintos niveles de productividad y de tamaño eh, principalmente los productores de INDAP son microproductores familiares y los productores que trabajan de forma más in intensiva son, digamos, bastante, bastante menos. Pero independientemente de la situación que ellos tienen desde el punto de vista de la productividad, eh, el riesgo que ellos tienen de poder, digamos, verse enfrentado a la situación de que sus aves se enfermen es, es, digamos, muy alto. Entonces, hemos establecido una coordinación con el SAG, también con el sector privado, que también se ha acercado para poder eh, ponerse a disposición eh, dado que el riesgo que tiene no solamente que muera naves silvestres, sino que puede tener un impacto muy importante en la producción nacional eh, y eso sí tiene digamos consecuencias económicas digamos muy, muy importantes. Entonces la, la coordinación existe, de hecho nosotros tuvimos una reunión eh, vía Teams en la semana pasada, una reunión virtual para poder poner un punto de inicio del trabajo, digamos, en términos ya mucho más eh, abiertos y, y en forma pública, para también sumar a otras regiones que todavía no tienen el problema, pero que sabemos que potencialmente podrían tenerlo. Y es importante que, como primera medida, todos, tanto los funcionarios, como los extensionistas, como los agricultores, sepan cuáles son las eh, medidas que ha determinado el Servicio de Agrícola y Ganadero, cuando uno se enfrenta a la posibilidad de aves enfermas o aves muertas sospechosas de influenza aviar.
2: Y ahí se puede, perdona Rodrigo, ¿ahí se puede aislar solamente al grupo que está enfermo o tienes que exterminar a, toda tu, a todo tu gallinero?
0: Mira, todas esas medidas la, las tiene eh, definidas el, el SAC eh, y cuando se eh, encuentra un caso positivo, eh, o se establece que hay un caso ahí de sospecha la medida sobre todo ese gallinero o sobre todas esas aves que tenga ese agricultor que ha hecho esa denuncia entonces eh, hay algunos eh, elementos ahí complementarios que los va a comentar ahí Rodrigo Palanco que permiten enfrentar de mejor manera eh, esta situación de verse enfrentado a tener que eh, sacrificar las aves de un productor interesantes invitados para comentar y dialogar Estás en Nuevos Campos.
1: Volvemos con esta interesante conversación eh, que llevamos en este capítulo sobre las acciones que deben conocer especialmente productores y productores de la, agricu de la agricultura familiar ante el avance de la gripe aviar. Hugo, eh, habíamos dado recién un contexto de, digamos, de la situación de, lo, de los productores en términos de, de número y de, y de lo que está haciendo el INDAP. Pero en, en primer lugar, recordemos eh, cuáles son... ¿En qué se tienen que fijar? Yo sé que ustedes están vigilando, yo he visto imágenes ahí que, que, que difunde ahí el equipo del SAC con funcionarios incluso en las playas, como, como observando eh, eh, digamos el, el, el arribo de esta de esta ave. obviamente nos están vigilando paso a paso pero bueno, ustedes están actuando ante, ante llamados, también tienen equipos que están, que están en terreno haciendo observación, cómo, cómo están funcionando y, y recordemos, Hugo, qué es lo que ¿En qué se tiene que fijar alguien, sobre todo ahora que hay tanta gente en las playas, va a empezar ese flujo?
3: Sí, eh, súper buena la pregunta, porque yo creo que es donde tenemos que focalizarnos un poco en la información. Eh, lo primero eh, contarles que nosotros como servicio tenemos montado una emergencia a nivel nacional con equipos eh, subdivididos. No, por, por, ciertamente no podemos mezclar nuestros equipos que están trabajando con cadáveres o con naves enfermas eh, con los equipos que están trabajando en la vigilancia de aves sanas. Entonces nosotros hemos definido eh, una estrategia de subdivisión de equipos con equipos eh, entre comillas sucios y equipos limpios. Los equipos sucios se encargan de hacer toda la vigilancia y recogida de aves en las costas que hoy día están confirmadas como afectadas o, o contagiadas. Y equipos limpios que están trabajando en el levantamiento y catastro de, de, de Sistemas productivos, ya sea de traspatio, agricultura familiar campesina o, o semi-industriales que, que potencialmente no estén identificados, aun cuando eso es, es muy poco probable, pero también se, 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 se revisan todas las fases de datos. Tenemos un equipo que se mantiene atendiendo las denuncias eh, de aves distintas a las aves silvestres, y también tenemos otro equipo que se encuentra realizando la vigilancia en las zonas que ya hemos definido como zona bajo de control sanitario producto de detección o hallazgo de aves silvestres afectadas o sea el equipo está eh, trabajando con un sistema de organización basado en la bioseguridad de manera de no ser nosotros como funcionarios eh, como personas los que eh, podamos portar el virus y contagiar eh, indirectamente a otras especies y es lo que nosotros, insistir en, en, en lo que hemos publicado desde el día 1 que la bioseguridad y mantener los controles eh, y minimizar la posibilidad de movilizar virus es parte fundamental de la estrategia. Y de ahí vienen un poco la, las medidas que también tienen que tomar los, los agricultores, los productores, en el sentido de, primero, mantener aisladas sus aves, idealmente confinadas en algún gallinero, aislada de cualquier tipo de ave silvestre que, que pueda eh, ser portadora del virus y contagiar. Eso es la, la parte inicial. De, de ahí en adelante, todos los controles que puedan mitigar el, el, la, el, el riesgo de ingreso de virus, ya sea por alimento, por agua o por las mismas personas, porque también puede darse el, el caso de que una persona, un usuario, un, un, un productor... Eh, por curiosidad vaya a la playa, entre en contacto con los pelícanos y después con la misma ropa entre a su gallinero alimentar y potencialmente eso también puede generar un contagio de sus de su parvadas. Eh, ¿En qué tiene que fijarse eh, el, el productor? Bueno, vamos tú me hiciste una pregunta que se dividió en dos partes. Uno, el, en el caso de la fauna silvestre siempre va a haber un comportamiento anormal. Lo primero que se va a detectar es, son aves que están distantes de los, grupo, de los grupos de, de gregarios que ellos tienen, un pelícano que ande solo a, eh, en un lugar distinto donde está el grupo eh, ya llama la atención, y esa ha sido la tónica. Desde el caso índice que encontramos en ARIQ en adelante, todos los casos positivos obedecen a, a individuos que andan de ambulante con comportamiento errático y distantes de su, de su grupo. Eso es lo primero. Eh, movimientos anormales, imposibilidad de volar eh, potencialmente secreciones nasales o oculares son síntomas que pudieran eh, ser sugerentes y que por lo tanto sí o sí requiere el aviso oportuno del SAC. y en el caso de la fauna silvestre por supuesto la mortalidad también es una señal eh, casi inequívoca de que, de que el virus está circulando y hizo su efecto de patogenicidad en la especie, en la especie que se están observando en las costas en los casos de los domésticos, la sintomatología debiera ser muy similar. Cambios de comportamiento, eh, erizamiento de las plumas, potencialmente mucha secreción nasal y ocular, dependiendo de cuál sea el órgano blanco que afecte, que afecte al ave. Eh, y en el caso de las posturas, un, un signo que se, se, de, se ha publicado y se ha reportado como... como casi patognomónico o típico de la enfermedad, es una reducción en, en la cantidad de posturas por ave y potencialmente una malformación, en, un incremento en las malformaciones de los huevos con un ablandamiento de la cáscara del huevo. Entonces, el, el productor tiene que estar súper atento a, a ese tipo de señales, cambios de comportamiento, eh, alguna sintomatología neurológica distinta que tenga movimientos erráticos, eh, cambios en, en los niveles de productividad de huevo y en las condiciones y la calidad de los huevos. Puede haber un, eh, una potencial caída en, la, en el consumo de alimentos, pero eso es súper difícil evaluarlo normalmente en, en los sistemas productivos domésticos, pero también pudiera ser una, una señal, una señal de, de enfermedad.
2: Oye, eh, quedamos un poco pendiente con Rodrigo Blanco en, en el bloque anterior. Rodrigo, ¿cómo vamos a...? Cómo... ¿Cómo se está dando esta instrucción a las regiones, eh, a los progresales? ¿Cómo se está llevando en terreno para aislar y, y hacer que...? Me imagino yo también que el, el dueño del emprendimiento puede tomar algunas medidas, así como el coronavirus, ¿no? Que entre con guantes, que, que se ponga una mascarilla por si acaso o, o, y mantenga todo esto cerrado, que el agua de los... De lo, toman las gallinas ya no van a ser tan felices porque no van a salir afuera no pero que estén ahí y que esos, ten, esos bebederos estén limpios cómo están haciendo ese trabajo
4: sí bueno primero que todo hola Sonia habla Rodrigo, hola, eh, Rodrigo. Mira, mira, más que más que la preocupación por el contagio a la, a la persona, en, en el sentido de la máscara o los guantes, no, no se han reportado, eh, un, una no es una zona de, de ese tipo, no es que el, el, el humano o, o el productor en este caso se pueda contagiar con la influenza abierta, no se han descrito casos tan de, de, esa, de esa magnitud, sino que más bien lo que indicaba el colega al Saque es, es que se toman las me, medidas preventivas para que no haya ingreso de, de aves que puedan portar la enfermedad a los a los gallineros de nuestros productores entonces ahí lo importante es recalcar las medidas de seguridad de tener gallineros en buen estado eh hacer un control de, de, del origen de, lo, de, lo, de los alimentos preocuparse de la calidad del agua va por ese lado ya y lo que nosotros hemos estado haciendo no ahora solamente a propósito de la influencia de ver, sino que lo hemos hecho en los últimos años con en, en, en principio lo, lo hemos estado trabajando con la asociación de, de chile carne que son los productores de carne de ave y otras y siendo también pero en este caso específico para carne eh, y hemos hecho capacitaciones con los equipos técnicos ya en, la, en las zonas donde puede tener mayor impacto, donde se produce mayor, eh, de mayor eh, magnitud la, la producción comercial. Nosotros hemos hecho trabajo con ellos en la región metropolitana, en la zona norte, en la zona central en la cual eh, ellos capacitan a nuestro equipo a nuestro equipo técnico, lo hacen profesionales de la asociación, como también colegas del Servicio Agrícola y Ganadero como Hugo u otros colegas de, de, del departamento del que nos que apoyan en este trabajo, por lo tanto lo hacen un un por decirlo así un refresh de de las principales enfermedades que afectan a, a las aves. Con foco en este caso en influencia de las medidas preventivas, eh, cómo hacer eh, tomar medidas de, bio, de bioseguridad que pueden ser recomendadas a nuestros usuarios. La forma que nosotros más eficiente que hemos encontrado el trabajo es que sean nuestros equipos técnicos los que distribuyan la información hacia los productores. Entonces, esa es la forma que hemos trabajado en los últimos años con eh, Chile Carne. Y ahora, eh, también por especial el interés de la Asociación de Productores de Huevo, es que vamos a estar próximos a un convenio también con ellos, en que la idea es. Muy similar, es decir, vamos a capacitar a los equipos técnicos en estas medidas. Vamos a colocar foco en este caso en influencia aviar, pero también queremos que ellos no, nos den algunas indicaciones o algunas cosas extras que pueden ser útiles para que nosotros incorporemos en, ya sea en las. Actividades de capacitación técnica o en las inversiones que haya que hacer con nuestros usuarios que trabajen en este rubro para eh, ir un poco eh, limitando las eh, el, el ingreso de enfermedades o que puedan afectar a, la, a las aves. ¿ya? Entonces, esa es la forma en que hemos estado
2: trabajando. Sí, oye, ello. pero eh, aquí estamos hablando de los gallineros y qué pasa cuando tú con las otras aves, como los patos, los gansos. Eso también tendrían que tenerlo absolutamente aparte, ¿no?
4: El, el ideal es que todas las aves. De, o, o más, más que las aves especie por especie es más bien que el, el sistema productivo se, se, se maneje de una forma eh, que, que, que incorpore todas estas medidas de seguridad ¿ya? que estén alerta exactamente, que, que tomen todas las medidas posibles para prevenir contagios independiente del, del, del tipo productivo que tengas
2: oye Juan esto me imagino que podría ser una catástrofe en cuanto a, a mercados no porque igual la gente se asusta ¿no? de no querer comprar un huevo, no querer comer carne de pollo, o ahora bajar el precio del pavo, que estuvo tan alto para la fiesta de fin de año. Me imagino yo que hay ahí todo un, un trabajo que se va a tener que hacer con la población.
0: Sí, bueno, una parte importante de lo que eh, los colegas del SAC eh, enseñan es que eh, efectivamente no, no estamos frente a una enfermedad que se transmita a las personas por el consumo de la carne o de los huevos. Eh, y lo otro que también es importante tener en, en, en consideración es también cómo se origina eh, la, la enfermedad por, que tiene que ver con las aves migratorias ¿ya? por lo tanto no es que tengamos un virus que está en el país y ese virus frente a ciertas condiciones eh, contamina o comienza a afectar la producción de, la, de las aves entonces esto es importante porque eh, no solo a los productores sino que también a los consumidores hay que irles eh, en el fondo alertando de eh, cuál es la enfermedad, cómo se comporta, cómo se transmite, para justamente, digamos, eh, este trabajo y esta conciencia, digamos, colectiva pueda eh, ayudar a evitar de que la enfermedad se propague hasta una situación donde genere, cause, digamos, cause de daño económico eh, severo. Eh, evidentemente que si a un productor le dice mate a sus 50 gallinas, también es un daño económico, eh, y por eso, digamos, hay una herramienta que va a, a permitir, digamos, resolver parcialmente esa situación. Pero lo más importante tiene que ver con estos otros conceptos, digamos, cómo se origina la enfermedad, eh, las medidas de bioseguridad, entender en qué consisten. Y lo otro que es importante es que los productores probablemente en el tiempo tienen que ir cambiando sus sistemas de producción, dado que eh, la principal medida que hay que tomar es evitar el posible... Eh, la posible relación o, o, o contagio directo entre las aves migratorias o las aves que se van contaminando con estas aves domésticas. Entonces, eh, eso es un, un tema que en el mediano y largo plazo vamos a ir eh, apoyando, por eso tanto la Asociación Chile Huevos como Chile Carne están interesados y preocupados porque eh, saben que eh, esa relación entre las aves migratorias y las aves domésticas locales no tenemos ninguna forma de poder controlarla ni poder, digamos, modelarla, porque es una situación que se da en la naturaleza. Entonces, eh, es importante que todos vamos tomando conciencia de lo que hay que hacer para que eh, en el tiempo cada vez el riesgo sea menor y de esa manera, digamos, indirectamente podamos evitar que esta u otras enfermedades afecten a los sistemas productivos 60 años transformando el campo. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Porque el campo es el futuro para el Chile de hoy. Seguimos en Nuevos Campos.
1: Y volvemos entonces a esta entrevista: gripe aviar, acciones y cómo lograr que no, no, no alcance la producción, digamos, de, la, de las aves de corral. Hugo. Eh, Pasábamos recién eh, un tema respecto de, de, esta, de estas medidas, ¿cierto? Hace unos días yo estuve con un productor afectado por el nematodo y vi nuevamente el pediluvio ahí a la entrada del, del predio para, para evitar la, ahí el, que, que, que se propague la enfermedad. Acá también estamos tomando, parece, medidas medidas parecidas en el caso de, de, de que... O, o, o advirtiendo con medidas de ese tipo, parece, ¿cierto? En caso de claro. contagio.
3: Sí, mira, es eh, importante eh, recalcar que, que hay medidas bien domésticas que se pueden ir implementando pero para eso hay que entender cómo se potencialmente se puede mover el virus. El virus se puede mover por aves, o sea, como bien dijo Juan hace un rato, es importante mantener eh, distancia entre las aves domésticas, ave nuestros gallineros con las aves silvestres. Hay reportes muy interesantes de, de distintas especies de passeriformes, que son estos pajaritos chicos, los gorreones, los charcanes, que también potencialmente pueden movilizar virus. Por lo tanto, fundamental que, que los gallineros, como bien dijo Juan, y yo sé que hay un esfuerzo enorme del INDAP y también de las asociaciones por mejorar los gallineros en zonas de riesgo, que los gallineros sean herméticos y que impidan el ingreso de este tipo de aves a, a, a entrar en contacto con, con, con aves silvestres. Segundo, puede ingresar también por el agua de bebida. Por lo tanto, hay que garantizar que siempre el agua de bebida ojalá sea potable o potabilizada. Eh, reducir la, el, el uso de aguas de superficie de, de cursos superficiales que potencialmente pudieran haber estado con, en contacto con nada y, y, y contaminarse. Los alimentos deben ser alimentos seguros, también puede haber un, una posibilidad de, de ingresos de virus a, a los establecimientos por alimentos, pero también por los equipamientos, equipos y personas. Y ahí cobra relevancia lo que tú planteas de ir tomando eh, medidas bien domésticas pero eficientes como son los pediluvios con alguna eh, sustancia eh, viricida. Hay varios productos en el mercado, ahora con el COVID nosotros quedamos muy... Eh, interiorizados con las con la <risa> medidas de limpieza y desinfección y sobre todo de control viral eh, que puedan ser útiles para, para evitar el ingreso de, de virus desde el exterior de los gallineros al interior, ahora también está la herramienta de los cubrecalzados plásticos que no son muy caros pero que también pueden ser útiles para tal efecto utilizar ojalá botas de goma, que se puedan lavar y desinfectar de manera de ir siempre evitando eh, ingresar Cualquier material de riesgo al interior de los gallineros. Adicionalmente, eh, siempre es adecuado lavarse debidamente las manos o utilizar algún tipo de guante para hacer la manipulación, sobre todo si se ha estado en contacto con otro tipo de aves o material de riesgo. Invitar a las personas que tienen aves en sus casas que eviten el contacto con las aves silvestres, si van a la playa, no se no entren en contacto con los cadáveres de pelícano, no intenten salvar a las aves enfermas porque lamentablemente entendemos que el romanticismo muchas veces se apodera de, de la situación y tratan de ayudar, pero lamentablemente esta enfermedad no tiene tratamiento, no hay forma de recuperación y por lo tanto esa ave lamentablemente está destinada a morir y por eso nosotros invitamos a que las, las personas no toquen, no movilicen ni, ni aves enfermas, ni cadáveres porque eh, el riesgo es muy alto de poder llevarse ese virus después a sus domicilios y potencialmente contagiar a las aves que están en sus casas. Eh, entonces, se pueden tomar medidas, nosotros hemos sacado comunicaciones, informaciones, yo sé que INDAP también a través de sus asesorías técnicas también se encuentra eh, sensibilizando respecto de esto, pero fundamental es eh, ser cauto y no exponerse necesariamente a un riesgo para no llevar el virus a sus casas. Existe también en, en muchas partes de Chile la, la, la costumbre de la casa. La casa también eh, implica estar en contacto con zonas de riesgo y potencialmente con aves de riesgo y que también los, las personas que tienen aves domésticas en sus casas debieran tener la precaución y evitar cualquier eh, situación que pudiera exponer innecesariamente a sus aves. Eh, importante mantener limpia y desinfectadas las instalaciones, eh, insistir en proteger el sistema de agua potable, que sea siempre agua potable, no agua de, su, de superficie, que los alimentos queden dentro del gallinero, de manera de impedir que otras aves lleguen a alimentarse de de, 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 esta, de estas comidas. Eh, eh, no necesariamente y que un dato importante hoy día el virus eh, hoy día lo hemos detectado en aves que son propias de la playa. Pero insistir en algo que planteó Sonia, claro, si bien no tenemos reporte paloma, sí hay información en otros países de otras especies que se afectan. En el norte hemos visto que los jotes se afectan y que los jotes, claro, carro, carroñan y se comen los cadáveres de pelícano y otras especies que mueren en la playa, pero suben a tomar agua dulce a donde encuentren. Y ese es el riesgo, o sea, si claro. tú dejas agua potable ese, al acceso y la comida, probablemente este tipo de aves van a ir hacia el interior, se van a hidratar con agua dulce que tiene disponible y que potencialmente después van a tomar las aves o los alimentos que van a comer las aves de las casas
2: Oye, yo les quiero hacer una pregunta a los tres antes de que cerremos el, el programa eh, ¿Hay alguna posibilidad? Porque en Perú eh, cerraron las playas hay alguna pos ¿Creen ustedes que hay alguna posibilidad de, eso que, de que eso ocurra acá? ¿No? no
3: eh, Particularmente como servicio, pues el SAC no, no tiene esa facultad directa de poder cerrar las playas, pero sí ha sido, hemos estado en conversaciones, como bien dijo Juan hace un momento, este trabajo ha sido multisectorial y hemos estado en múltiples reuniones con distintas instituciones, inclusive con una coordinación de la... Antigua Onemi, que cambió de nombre y que no, no recuerdo cuál es el nombre, ya, ya lo vamos a interiorizar, eh, sí con la Ceremis de Salud y con el Minsal y la Subsecretaría de Salud Pública para ver alternativas. En Perú, claro, efectivamente se cerraron las playas, pero ellos tuvieron una situación sanitaria muy distinta a la nuestra, ellos, ellos en un día tuvieron una mortalidad de 3.000 pelícanos en un solo punto situación que nosotros no hemos tenido nosotros hemos llegado a 50, 40 pelícanos en, en un amplio territorio pero no hemos tenido esos niveles por lo tanto eh, con un manejo debido y oportuno de retiro de, de, de los cadáveres de la ave enferma eh, no, no se torna necesario eh, eh, hacer ese tipo de tomar ese tipo de medidas pero en el caso de ser necesario sí contamos con las coordinaciones y, y mediante eh, el trabajo ya pre realizado con las otras instituciones, se podría llegar a una medida de esas, pero consideramos que hasta el momento no ha sido necesario porque los casos son muy puntuales.
2: Aquí tiene, aquí Rodrigo Pizarro está pidiendo la palabra, porque quiere hacer una pregunta, que es muy importante. Sí. No,
1: es importante también a propósito de, de cómo salir de esto, y, y además de toda esta acción inmediata, bueno, después quienes son afectados tienen que reponerse, ¿cierto? Eh, Rodrigo Polanco, respecto del, de los seguros, eh, siempre estamos ahí recordando que existen los seguros agropecuarios para un montón de
4: emergencias, ¿Qué hay, ¿qué hay en este caso? Mira, en este caso no es un seguro agropecuario como los que nosotros siempre estamos conversando para nuestros usuarios que son los que provee agroseguro. Este es un seguro bien particular que está contratado por la Asociación de, de Productores, por eh, Chile Carne en este caso, que es bien particular porque eh, protege a, lo, a, a aquellos productores que tengan hasta mil aves. Por lo tanto, está específica o, o muy enfocado en la pequeña agricultura. Sí, hasta mil aves. Eh, contra todo evento eh, y contra... Eh, no solo contra influenza abierta, también es importante eso, que no solo contra esta enfermedad, que si bien es la que estamos conversando ahora, por la que está eh, más de moda o, o, o la que está golpeando fuerte, pero cubre a, a seis enfermedades en total. ¿ya? Eh, y lo, lo que sí es importante es que para que este seguro opere y, y en el fondo reponga el valor de las aves que deben ser sacrificadas, tiene que estar activa la resolución de sacrificio que debe ser emitida por el Servicio Agrícola Ganadero. Por lo tanto, es importante que los productores tengan esa consideración. Si ellos tienen casos que ellos sospechan, de que se dirigen al SAC para que sea esta, este organismo público quien determine que efectivamente la enfermedad está presente en el predio, se emita este documento y con ese documento ellos pueden hacer efectivo la póliza del seguro.
2: Oye, y si yo tengo un gallinero y no, no están contagiadas las aves y no tengo el seguro, ¿puedo tomarlo todavía?
4: Es que no es un seguro que tú tomes. Como te digo, es un seguro que está contratado, eh, innominado que se llama. Ya está, es un seguro que se contrata y que cubre a todo efecto, a todo evento, las eh, la, Los eventos que se produzcan por estas enfermedades. Sí,
2: pero, pero si no tengo ni un seguro, ¿puedo tomar un seguro ahora?
4: Es que, como digo, este es un seguro que no es que se contrate. O sea, ya está contratado y cubre a todos los propósitos. Por la, por la asociación. Pero exactamente. Si no tú tiene, eres.
1: No tiene que estar. A, eh, ser, no, no, cubre. Estar
4: a esa asociación. Exactamente.
1: Pero es...
2: si no está suscrito a la asociación.
4: No, no, por eso te digo, sí, es para todos los usuarios, o sea, para todo evento. Sí. No es, que es un conoces. seguro
2: universal
3: eh, que contrata a la asociación para la protección del sistema productivo avícola y protege a todos los productores que potencialmente se vean afectados por influenza aviar, tal como, eh, como se dijo antes, con previa resolución del servicio agrícola y ganadero y declaración de afectación y de sacrificio por parte de, 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 del servicio agrícola y ganadero, a todos los propietarios que tengan hasta mil aves. Pero eso no, no necesita nadie contratarlo porque ya está precontratado y es abierto y cada vez que el SAC a nivel nacional declare una situación como esta y se cumplen con esas máximas, el seguro cubre.
2: ¿Y a dónde van? Porque esto es muy importante. Hay un montón de gente que no tiene idea, de que tiene su gallinero chiquitito y, no, y que no están en el Provesal, que no están adscritos a ningún sistema, digamos. ¿Dónde van si le llega a pasar esto? ¿A qué parte van a, a mostrar esto?
3: No, o sea, la, la información es solo una, si usted tiene sospecha de enfermedad o mortalidad, usted debe informar al SAC, de ahí en adelante el SAC se encarga de activar todos los protocolos diagnósticos, confirmatorios, resolutivos y las orientaciones necesarias para hacer el cobro del seguro.
2: Oye, es súper importante. Mm, muy
3: interesante, claro. Sí. Esperemos...
1: No llegar a eso, pero, pero claro, está... Pero la es saber que están cubiertos. Están cubiertos una están información cubierto. importante, claro. Oye,
2: eh, les, hoy les queremos dar las gracias y se nos hizo corto el programa, qué lástima, pues si me quedaron hartas preguntas y a ti sí, también, me sí, imagino Sí, vamos,
1: vamos a recordar, bueno, que hay hartas, hartas vías de comunicación, me imagino que hoy los teléfonos en el SAC están... Eh, caliente, sonando <risa> probablemente sí, no, tenemos, no son...
3: tenemos una, de, una demanda que, es, que en algunos momentos no supera, sí, pero recordarlos tenemos dos teléfonos, el 223451100, que es el teléfono del call center, que funciona en horario de oficina, de 8 y media a 5 y media de la tarde, y tenemos un teléfono celular, que es el más 569 69089 que funciona eh, funciona vía whatsapp después de las eh, cinco y media de la tarde días festivos y días de fin de semana y además un correo electrónico oficina.informaciones.gov.cl, donde nos pueden reportar las situaciones de preocupación ya sea por enfermedad, sospecha o mortalidad en sus aves y también recuerden que nuestro servicio tiene eh, oficinas en todas las provincias y también pueden ubicar la oficina más cercana y también hacer llegar sus notificaciones de denuncia
1: Igual, de cualquier duda, Juan? Tal vez se comunicarán con su ejecutivo de INDAP para que los lo guíe al SAC, ¿no?
0: <risa> también está disponible esa vía, digamos, a través de los extensionistas de la oficina de INDAP, también sumar, digamos, la, la posibilidad de hacer consultas que las vamos a derivar pero eh, obviamente que eso ayuda a ampliar la red de apoyo en el caso de los productores que lo
4: necesitan.
2: Vamos a sacar un decálogo. Ahí.
4: Sí, no solo recalcar que, claro, que como lo comentaba Juan, los equipos técnicos que, que están siendo capacitados, ellos también manejan la información. Por lo tanto, si el productor tiene cualquier duda o no sabe a quién llamar o a quién contactar o no conoce el número de la oficina o dónde está la oficina del SAC más a él, que a través de nuestro, que su asesor técnico tiene toda la información necesaria para darle ese tipo de apoyo, así que que también se apoyen en, en, en esos profesionales que están trabajando con ellos.
2: Sí, toda la institución del Estado se están, del de sector de agricultura, y no solamente agricultura, porque la ceremonia de salud y todas, se están uniendo, digamos, para enfrentar esta emergencia que es bien rápida, ha ido bien rápido la, el contagio de el peso en Narica y ahora ya vamos en Valparaíso y, y vamos a ver a dónde, a dónde va a aparecer el otro caso. Así que, donde así. vuelven
4: las aves migratorias.
1: Saludos, Hugo, y bueno, y a, a través tuyo a todo el equipo ahí del SAC, que se, en esta fecha también atento a, a todo el trabajo en las fronteras que, que están sí. intenso en este periodo y ahora acá observando esto. Y antes estábamos ahí con
3: el nematodo, así que un saludo para todos y todas. Okay. Ah, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Sonia por permitirnos contar en qué estamos y, y entregar todas las recomendaciones para que los usuarios de INDAP también eh, entiendan conozcan y puedan hacerse, hacerse parte de este sistema de vigilancia que nosotros hemos montado
2: ya pues vamos nosotros ¿Sale? los vamos a invitar a una sección que tenemos pequeñita pero es nuestro minuto cultural Oye, eh, bueno, habitualmente aquí hacemos dicho, vamos a hacer una innovación en este año 2023, pero eh, vamos a ir con un dicho bastante popular. ¿Han escuchado es hacer algo por si las moscas? Sí, ma. ¿tú lo has o sea, ¿Quién no lo ha dicho? <risas> ¿Quién no lo ha dicho alguna vez? Bueno, es un dicho muy antiguo y eh, viene de la época en que no había refrigeradores y como las moscas son, estamos hablando de una gripe, son unas transmisoras también grandes de enfermedades. Eh, la gente eh, cuando tenía cena o tenía comida en la mesa, tapaba esto. Y decía, lo vamos a hacer por si las moscas vinieran en el fondo y, y nos pudieran contagiar. E, y, y después se empezó a utilizar como una forma de alerta, de precaución. Voy a hacer esto por si las moscas, por si las moscas vinieran. Y el tema de las moscas, Rodrigo, es un tema antiquísimo que viene de la época de Yahvé. Desde ahí vienen montones de cosas de, de, de significado y cuántos pares son tres moscas. Hay <ríe> muchas cosas con las moscas. Nos vamos, síganos en nuestras redes sociales. Así es. Estamos en YouTube, en Instagram, estamos en Spotify y nuestra página web donde vamos a ir poniendo toda esta información respecto de la gripe aviar, www.indap.gov.cl. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, que
1: estén bien, chao. Nuevos Campos es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de
0: Agricultura.